0: 경내의 최강 시사 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격 윤여준 전 장관님 오늘도 함께하십니다. 안녕하세요.
1: 네. 오래간만입니다.
0: 어? 잠깐만. 저번주에 못 뵀나요? 네. 그렇습니다. 아 저번주에 뭔가 특집이 <웃음> 있었군요. <웃음> 자, 어, 오늘은 이 최근에 자유한국당의 어떤 행보라고 할까요? 이런 부분에 대해서 먼저 좀 짚어볼게요. 자유한국당이 장외 집회를 했습니다. 이 정당이, 공당이 어, 장외투쟁에 들어가는 거는 그래도 큰 의미가 있는
1: 거죠. 뭐 한국 정치에서는 매우 익숙한 거아니죠아 그렇습니까? 음, 아, 지금 여당도 야당할 때뭐 장애집회 많이 했고, 그렇죠. 과거에도 뭐 여러 차례 있던 거니까. 네. 뭐 생소한 건 아니죠. 네. 네 익숙한 거죠. 근데 이제 그런
0: 거잖아요. 어, 밖으로 나갈 때는 어, 나갈만 해야 나가는 거고, 그리고 들어올 거를 또 생각하고 나가야 되지 않습니까? 뭐, 여러 가지 측면에서 어떻게 지금 상황을 봐야 될지 그런 걸좀 여쭤보고 싶어가지고. 뭐
1: 자유 한국당은. 그 이번에 그 장애 집회했잖아요. 네. 토요일 날했첫 그 집회를 했다는 건데 그 관련 기사를 보니까 당의 좌파 독재 저지 특별위원회라는 게 있더라고요. 예. 네. 네? 여기 위원장이 뭐 김태우 위원이라고 돼 있던데. 네. 그래서 이런 특별위원회까지 만드는 걸 보면 네. 음. 상당히 앞으로 이 비슷한 방식으로 대여투쟁을 하려고 하는 생각이 있어 보여요. 음흠. 이제 어차피 제가 보기에는, 아, 어, 내년 총선. 네. 오늘은 이제 의식해서, 어, 이제, 마, 뭐라 그래야 되나요? 총선은 약간 싸움? 음흠. 이제 시작된 것 아니냐. 음흠. 이렇게 보는데요. 그렇게 보면, 음, 결국 자유한국당은 장내, 장외 투쟁을 병행하는 예. 그렇죠? 예, 뭐이른바 투트랙 전략이라 그러나요? 네. 이걸 계속해서 어쓸 생각이 있는거 아닌가 음흠. 예. 원내에서는 뭐여당의 막무가내다 그러니까 원내 투쟁에서 동력 을 얻어가지고 예. 원내 투쟁을 한다 뭐 이런 전략을 가지고 있는가 아닌가는 짐작이 가더라고요. 근데 이게 황교안 대표, 자유한국당 대표 같은
0: 경우에는 어이 뭐랄까요? 워딩? 연설할 때 쓰는 네. 문장들을 보니까 이렇게 얘기를 했어요. 내가 선봉에 서겠다. 어, 대한민국 사랑하는 한분한 한 분이 모두 청와대로 함께 가자. 이게, 어, 뭐랄까요. 이 총선 전략일 수도 있겠지만은 뭔가 이제 황교안 대표가 이번에 제복을 거치고 네. 이러면서 당내를 어, 좀 정리한 것이 아니냐 자신감이 좀 있어 보인다. 라는 시각도 있더라고요. 어떻게 에, 보세요? 뭐 제가
1: 보기도 그렇고 네. 당에 있는 분들 의견도 대개 그렇더라고요. 아 그래요? 음. 그러니까 아직은 아직은 정당의 대표로 정치 투쟁에는 익숙하지 않은 그렇겠죠. 아, 아직은 네. 어색한 네. 예, 그런 느낌은 있으나 그래도 일단 그 존재감은 확실히 예, 만들어가고 있다. 네. 예, 그런 본인도 그런 점에서 상당히 자신감이 있어 보인다. 예. 뭐 그런 평가들을 당내에서도 하더라고요. 근데 이게 사실은 나가서
0: 도움이 되니까, 도움이 된다고 판단하니까 나간 거잖아요. 물론이죠. 이게 어떤 측면일까요? 그러니까 예컨대 그런 측면이 있는 것 같아요. 아까 말씀하신 좌파, 독재, 뭐, 이런 발언들이 네. 수시로 이제 네. 집회에서도 나왔고 네. 또 하나는 뭐, 북적, 북적? 이게 뭐, 처음 들어보시죠. 네. <웃음> 이게 <웃음> 어, 이 정권에는 북한하고 적폐밖에 없다. 아, 직접, 말하는 네. 게. 네. 어뭐 이런 뜻이라고 하더라고요. 북적북적 그러니까 <웃음> 북적 정권, 뭐 이런 뭐 약간 날세우는 단어들이 나오는 걸 보면은 어뭐 지지층 결집 이게 이렇게 하면은
1: 된다라고 판단하는 거겠죠. 물론 그렇겠죠. 네. 왜냐하면 이제 기존의 지지층이 그동안 이제 갈라져 있었으니까 네. 지금도 일부분 갈라져 있는 거잖아요. 네. 그러니까 우선은 내년 총선까지 이렇게는 안 가겠죠. 네. 왜냐하면 총선에서 이기려면 중도층을 흡수해야 되니까.
0: 아. 지금 같은
1: 스탠스로는 중도층 흡수가 안 되잖아요. 네. 그러니까 아마 이거는 나중에 가서는 바꿀 거라고 보는데 지금 당장은 어차피 이제 비대위 체제로 오다가 네. 새로 당대표가 등장한 거잖아요. 네. 그러니까 황 대표 개인으로 봐도 그렇고 당 형편으로 봐도 그렇고 일단 지지층을 결속을 하고 그걸 중심으로 외연을 확장한다. 음흠. 뭐 되게 상식적인 전략이죠. 음. 그거 생각하고 있는 거 아닌가 그렇게 짐작이 돼요.
0: 그런데 그렇게 말씀하시니까 이 자유영당 지도부가 사실 태극기를 직접 손에 들지는 않았다 그래요. 네, 예.
1: 그것도
0: 어떤 그 앞으로를
1: 바라본 아, 물론이죠. 그런 행동이죠. 아, 물론이죠. 네. 지금 당장 들으면... 아, 그런 그런 자살 행위를 하겠어요. <웃음> 아 자살 행위라고 보세요 그거는? 아 물론이죠. 지금 상황에서 저장애집회하면서자유영당에 태극기를 들어 버리면 네. 그건 중도 확장을 포기한다는 뜻인데, 그건 정치적 자살행위 아니에요? 사실은 근데 최근에,
0: 어, 황교안 대표도 그 얘기를 했어요. 그, 박근혜 전 대통령을 석방해달라. 이게 뭐, 행, 형 집행 정지가 될지, 뭐, 지금 사면은 안될것 같은데, 재, 재판 중이라서. 그렇겠죠. 어쨌든, 어, 석방을 해달라라고 얘기를 했어요. 될 거라고 생각해서 얘기한 건지, 뭐, 정확하게 의도는 모르겠지만은, 이 부분은 어떻게 읽어야 될까? 같은 게 아닐까, 장애 집회랑. 같은 어떤 지지층 결집을
1: 위한 뭐 게. 아닐까. 물론 지지층 결집. 외도 예. 뭐 효과가 있을 거라고 봤을 거고요. 예. 또 지지층 결집이 아니더라도 어뭐 박근혜 대통령의 과오로다 용서하자는 것은 국민이 동의하지 않겠지만 네. 지금 이제 구속 기간이 상당히 길었잖아요. 2년이 그 넘었죠. 몸이 몹시 예. 지금 안 좋다는 거 아닙니까? 예. 예. 그러니까 뭐 지금쯤은 좀 구속 상태를 풀어주는 거라 뭐 그럴 수도 있지 않나 하고 생각하는 국민들이 좀 있는 것 같더라고요. 예. 예.
0: 음. 뭐 지금 지금 상황에서 자유한국당으로서는 할수 있는 얘기였다. 아니, 그러면 네. 그렇게 생각하죠. 음. 네. 근데 이제 요번에 집회를 두고요. 어, 청와대 쪽에서도 논평을 냈더라고요. <웃음> 이게 어 저는 잘 모르겠어요. 이 처, 청와대에서 이 직접 논평을 이렇게 바로 내는 게좀 이례적이지 않나라는 생각이 들어요.
1: 이 정부 들어서서는 처음서부터 네. 그랬어요. 아 그랬나요? 원래 과거에는 네. 청와대가 이 정치권의 공격이나 이런 것에 대해서 직접 대응을 잘안 했어요. 여당이 맞서서 네. 했죠. 그게 오랜 관행처럼 돼 있었어요. 그런데 이 정부 들어서서는 처음부터 청와대가 전반에 나서더라고요. 음흠. 그래서 저는 아 저게 뭐냐. <웃음> 예왜 음. 저렇게 스스로 총와대가 이렇게 정치 싸움에 막 발을 디미나 그 현명한 일이 아니라고 저는 생각했는데 예. 그 처음부터 계속 그러더라고요 아하 네 예. 그럼 이번에도
0: 특별히 뭐 예민해지거나 아, 아, 그런 것 같지는 않고 아, 예. 원래
1: 하던 대로 예, 예. 음. 원래 그랬어요 이게 별로 뭐랄까요? 도움이 안 되나요? 도움이 안 되고 죠 운영에 네도움 어... 대통령은 여야를 조금 초월해 있는 위치가 있잖아요 성격상 예. 그러니까 완전히 초월은 안 되지만 예. 그러니까 막 그~ 정치 싸움에 막 발을 들여놓는 것은 어느 면으로도 도움이 안 된다고 저는 생각하는데요 아~ 어느 면으로도 네 음.
0: 근데 어찌됐든 지금 어~ 투트랙으로 어, 장외 투자인과 뭐 국회 내, 내부 투쟁 네. 뭐 네. 이거를 자영당 계속 할 겁니다. 어느 쪽을 더 높이느냐는 이제 그때 그때 상황에 따라 다르겠지만, 네. 근데 장외 투자를 접을 때는. 그때는 또 이제 명분이 있어야 되잖아요. 우리 나갔다가
1: 들어올 때는. 아이고, 정치적으로 명분 만드는 것처럼 쉬운 일이 어디 있어요. 아, 그렇습니까? 얼마든지 만들 수 있죠. 어, 많이 아, 많이 만들고 보셨군요 아, 예, 제가 이 <웃음> 예창 종재 모시고 있을 때도요. 네. 그때도 막 장애투쟁 했거든요. 김대중 대통령 시절이죠. 네. 그때 제가 장애투쟁 하면 안 되니까. 바로 들어가야 된다라고 말씀드리니까. 아, 명분이. 있냐 그러시더라고요. 예. 그래서 명분은 당장 만들어드릴 수 있습니다. 아, <웃음> 아 정치적 명분이나 그런 거예요. 아, 전 네. 정치적 명분은
0: 쉽게 만들 수 아, 있다.
1: 그렇요 아... 그렇게
0: 뭐 고민할 부분이 아니네요. 그러면 그렇죠. 마음만
1: 먹으면 누구지 만들 수 있어요. 아, 뭐 제가 고민할 부분도 아니고.
0: 그런데 <웃음> <웃음> 지금 어 이. 국회 내부에서 제일 오늘도 시끄러 시끄러울 것으로 예상이 되는 얘기가 네. 패스트 트랙입니다. 네? 패스트 트랙이에요. 아, 예, 네, 선거제. 네. 네. 공수처랑 지금 이제 <웃음> 합해져갖고 얘기가 네. 좀 복잡해지긴 했는데 네. 네. 어쨌든 바른미래당이 이게좀 내분이 생겨 가지고 이게 진행이 안 되고 있지 않습니까? 근데 오늘 은 아마 뭔가 합의문을 글로 쓴대요. 그로써 가지고 의총 추인을 받겠다는 건데
1: 이거 어떻게 예상하세요? 그데 저는 네. 파스 트랙이라는 제도를 만들었잖아요. 예. 그죠? 국회가 네. 만든 거잖아요. 예. 그러니까 이것을 이 제도를 만들어 놓고 이 제도를 이용하겠다는 것 자체는 뭐라고 비난할 수는 없겠지만은 네. 다른 것도 아니고 선거 제도는 네. 아무리 파스 트랙이라는 제도가 있더라도 이 선거 제도 고치는 것은 네. 제일 야당이 반대하는 거를 이렇게 하는 건 저는 이건 온당치 않습니다.
0: 음흠.
1: 예. 이거는 하면 안 돼요.
0: 근데 제일 야당이 반대를 하면 그럼 아무것도 못 하잖아요, 지금 국회가.
1: 아니 그거야 뭐~ 또 여당이 반대도 아무것도 못하죠 그러니까 <웃음> 그러니까 집권여당이랑이 어려운 게 항상 야당을 설득해야 되잖아요 네. 근데 결국 설득이라는 것은 뭐냐 면 국민적인 압력이 있으면 설득이 돼요 네. 그렇지 않습니까 예 네. 네. 그러니까 힘든 거 알지만 아무리 힘들더라도 다른 것도 아니고 선거제도를 고치면서 제일 야당은 반대를 무릅쓰고 패스트트랙으로 한다 전 이건 해서는 안 된다고 생각하죠 음흠, 음흠. 그러면은 혹시,
0: 그니까, 이게 협상이 잘안 돼가지고, 요번에 못 하더라도, 다음으로 넘기더라도, 지금 해서 안 된다, 이렇게 보시는 건가요? 아, 저는 그렇게 보는 거죠. 음. 아, 어차피 지금
1: 거대 여야당은 할 생각 별로 없는 거잖아요. 음, 민주당은 그래도 이제 협상을 하고 있는 거고 아니, 뭐 공수처나 다른 법을 통과시키려니까 네. 그런 거겠죠. 알겠습니다.
0: 어쨌든, 어, 윤여준 전 장관님의 시각으로 보면은, 이 선거제를
1: 패스트 트랙으로 올리는 거는, 아, 네. 안 된다. 그것도 제일 야당이 아, 네. 반강이 반대하는데 음. 설득을 해야죠. 알겠습니다. 오늘 어떻게
0: 진행이 될지 한번 좀
1: 지켜보고요.
0: 네. 자영한당 얘기 한개한 한 가지만 더좀 얘기를 나눠보죠. 네. 지금 자영한당이 망원들이 이렇게 쭉 이어졌어요. <웃음> 5.18 망원이 있었고요. 어, 김순례, 김진태 의원 두 명에 대한 징계가 내려졌습니다. 그래서 다, 저, 당원권 정지 3개월, 김진태 의원은 경고 이거 어떻게 보세요? 이게
1: 높은 겁니까 낮은 겁니까 징계 수위가? 아뭐 징계 수위가 그걸 가지고 높다고 할 수는 없겠죠. 음. 그런데 뭐안는가보다 낫겠죠. 그런데 아 근데, 근데 망언도 하도 여러 번 하니까 이제 망언처럼 안 들려요. 그럼 이거 어떻게 돼요? 그러면은 <웃음> 징계를 할 필요도 없고 <웃음> 네. 아니, 어떻게 이거 되는 예데 그때 그때마다 징계를 할 없고. 필요가 없다는 뜻은 아니고요. 네. 네. 그러니까 이게 왜, 왜 이런 일이 계속 일어난다고 보십니까? 아, 저한테요. 네. 좀보는건가요 아, 아니 이게, 좀 <웃음> 이게 인식의 문제인 거예요. 예, 그렇죠? 어떤 인식이, 인식이 그러니까 그런 아, 말 원래 인식들이 그렇다. 예, 네. 그러니까 인식을 바꿔야 되는데, 예. 예, 그당에 계신 분들이 인식을 좀처럼 안 바꾸니까 생각이 그러니까 말이 그렇게 나온 거잖아요. 음. 예, 더군다나 5.18 망하는 뭐 여러 차례 계속됐던 거죠. 네. 그데 인식이 지금 그런 그런 인식이 있어야 분명히 그분들한테는 예, 그러니까 인식은 안 그런데 말 그렇게 한게 아니라는 거죠. 그러니까 인식의 문제다. 그리고 이 세월호 관련도 또뭐 망을 했잖아요. 네. 예.
0: 차명진 전 예. 의원하고 정진석 의원 특히 의원은요. 그 예. 세월호
1: 같은 경우는 세월호의 침몰을 이게 단순한 사건으로 사고로 보는 거란 말이죠. 예? 그런데 세월호 침몰 사건이 났을 때 사고가 났을 때. 연세대학교 사회학과김억기 교수라는 분이 계세요. 네. 그분이 이렇게 진단한 게 있습니다. 세월호의 침몰은 제도와 윤리의 이중 침몰이다. 음흠. 정말 전예리한 진단이라고 생각했습니다. 네. 그러니까 제도와 윤리가 네. 무너진 사회는 네. 이미 공동체가 아닙니다. 네. 그렇게 심각한 문제제 기한 거거든요. 네. 그러니까 세월호가 가라앉았다는 것은 단순한 사고가 아니라는 거예요. 음. 네? 제도와 윤리가 같이 가라앉은 그러니까 국가와 사회가 침몰한 것 같은 이런 상태를 상징하는 거라고 얘기한 거라고요. 네. 그 사건을 그렇게 받아들이면 지금 그런 망언이 나올 수 있겠어요? 음흠. 그래서 박 대통령도 그 국가를 개조한다는 말까지 했던 거잖아요. 네. 결국 나중에 아무것도 안닌게 됐지만 네. 그때 국민이 뭐라고 그랬습니까? 이것을 국가라고 말할 수 있냐? 이렇게 질문 던졌어요. 네. 그런데 2년 동안 한게 없어요. 그럼 나중에는 이게 나라냐고 그러 탄핵한 거 아닙니까? 그 정권을, 예. 대통령을. 그런 걸 알면 어떻게 세월호 참사에서 그런 말을 함부로 해요? 단순히 뭐 예. 많은 수의 학생 어린 학생들이 희생됐다는 것 슬퍼서만이 아니라 네. 그그친몰의 그 성격이 뭐냐? 그 당시 집권당 아니잖아요. 지금 자유한국당 그렇죠. 네. 그 인식이 정확하게 돼 있어야 되는 거죠. 네. 어, 이 세월호 얘기가 나오니까 윤
0: 장관님이. 굉장히 또 흥분을 하시는 분 아, 그럼요. 흥분을 안할수 있습니까, 이게? 5.18도 그렇고, 세월호도 그렇고, 인식의 문제다. 아, 그럼요. 네. 네, 오늘, 어, 보내드리면서 요, 요거 하나, 하나 여쭤볼까요? 그 유시민하고 홍준표의 그 빅매치가 성사가 될것 같다. 그 어, 또, 유, 유,
1: 어쩌, 어떻게 하는 게 빅매치예요?
0: 유튜브에서 이제 같이 프로그램을 한다. 함께? 예, 예, 그건
1: 또 무슨 뜻이에요?
0: 어, 모르겠어요. 저도. 이게 유시민 전 장관 측에서 제안을. 먼저 제안을 했다고
1: 러더라고요아 그래요? 예. 홍진표 전 대표가 받았어요?
0: 아직은 정확하게 받지는 않았는데 어, 할것 같아요, 느낌은. 어떻게
1: 보십니까? 뭐, 손해볼 거 없다고 판단하겠죠. 음. 뭐윤 장관님은 뭐 이런 채널 같은 거 하나 안 만드세요? 아유, 저는 관심 없습니다. <웃음> <웃음> 왜요? <웃음> 말이 너무 범람하는 시대라서 아하. 저는 오히려 말을 안 하는 게 좋다고 생각합니다. 알겠습니다. 하지만 여기는 계속 나와주셔야 됩니다. (웃음) 그것도, 그것도 생각해 봐야 (웃음) 되겠습니다.
0: 아이고, 안 돼요, 안 돼요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 보수의 품격. 오늘은 자영업당 얘기를 좀 주로 나눠봤네요. 윤여준 전 장관님이었고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 시각은 8시 45분입니다.